Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjuk, podden som tre av tio elektriker rekommenderar till sina vänner och som normalt görs av Christian Dahlström. Idag gästspelar jag, Per Höglund, läkare och forskare och jag har med mig ingen mindre än Christian Dahlström, mannen med den vassa högren, den italienska fotbollens mästare och kungen i Vasastan. <laughs> tack så mycket, tack. Eh, Det känns otroligt skönt att slippa programleda måste jag säga. Du får, får gärna ja, fortsätta göra det. Ja, idag är vi mitt hem och spelar in och vi brukar ibland vara på inspelningsstudio. Ibland har vi varit på hotell, en gång har vi varit i en källare hos dig och nu är vi här. Så vi har varit utomhus också och så har vi dessutom varit, du har varit i Kalifornien en gång och jag har varit i Stockholm via ja. Skype. Så att, ja, det är sant. Du fyller på det. Jag hade glömt bort det. Det var lite olika. Jättekul att ha det. Här Christian. Mm. Och idag är det ombytta raler. Idag är det jag som intervjuar dig om din bok. Kalla mig galen. Berättelser från Sverige, Som officiellt släpps den 31 oktober på Ordfronts förlag. Jajamän. Hur känns det? Ja det är ganska ambivalent. Eh, om vi, sk- vi, vi pratade innan här om att jag har varit sjuk av och till i typ en och en halv månad. Eh, mm. Min farmor har dött och... Eh, Ja, överlag mycket sjukdom och sånt där i Oj. familjen. Oj, ja. Eh, ja, min farmor, det var, det var ganska väntat och hon var ganska gammal och så här, men eh, det har varit en ganska ganska tuff månad, men å andra sidan, jag har haft ganska mycket värre månader om jag ska vara ärlig också, utan jag har ju fortfarande haft min psykiska hälsa intakt. Eh, men det, det har varit ganska tuffa månader. Nu eh, börjar det lätta lite grann och dessutom så går Allt jobb med själva boken har jag ändå lyckats liksom, eh, göra. Även om det har varit på i pren och eh, på konstiga tider som nu. Nu klockan är halv nio på kvällen för att vi ska få ihop det. Men, men eh, jag börjar se ljuset i tunneln och det känns jäkligt kul och lovande med, med boken. Man mm, var bra att det känns bra nu och lite, lite hopp. Det här, även om man förstår att det har varit jobbigt och ansträngande mm. även för vem som helst som släpper en bok men även när det har varit såna här jobbiga, lite jobbiga saker som har hänt mm. och jag ser ju att din favorit Marie Åsberg seniorprofessor, professor emerita på Karlinska institutet har skrivit förord till boken mm. hur kändes det när hon tackar ja till det? det kändes ju sjukt Stort och ofattbart på något sätt. Hon gjorde det ganska tidigt. Boken var långt ifrån klar. Utan hon var fortfarande när jag satt i styrelsen för Mind. Och så att jag påminner henne om det då och då. Liksom, när vi mm. såg så att ja, du har inte glömt att skriva förordet. Mm. <laughs> hon, hon kan ju vara ganska eh, rapp. Så, mm. så hon, hon sa typ så här. Ja men, men jag... Eh, vad man sa typ eh, men jag kan inte skriva om det inte finns någon bok eller något sånt där om mm. jag har ingenting illa utan om det är bara roligt liksom mm. eh, men eh, däremot så i eh, i slutet så blev det ganska 
ganska tight med tid. När boken var klar och jag kunde visa upp manuset för henne så ja, det var i juni någon gång. Och sen blev det... Eh, hon hade jättemycket att göra som mm. hon alltid har. Hon mm. fyller 80 här snart men, mm. men jobbar jag Jaha, så, nej, okay. så, så, jättehårt. Mm. Eh, och sen så blev hon sjuk eh, precis inför deadline på, mm. på förordet. Så då var jag tvungen att vänta på det någon eller två veckor till- mm. Och liksom gå över deadlinen på, på min deadline mot för, förlaget och så här. Mm. Så det var, det, var, det var nästan så att jag började tvivla på att det här, så här, men det här kommer, det kommer inte bli något förord liksom. Men sen när jag fick förordet och läste det så var det otroligt fint. Och ja, jag känner, jag känner liksom att någonstans så känner jag att det spelar ingen roll vad någon annan tycker om boken nu för att Marie tycker att den är skitbra. Och eh, hon är min stora idol. Så, så, mm. man, vad mer kan man begära? Liksom? Ett väldigt vackert förord. Och jag tänker att äh, presumtiva läsare. Läsarna som här vill köpa boken kan bläddra lite i det. Så blir man inspirerad att köpa boken också. Mm. Jag kan göra en liten cliffhanger. För mm. att i nästa, nästa avsnitt så kommer jag faktiskt att läsa upp förordet i sin helhet. Eh, alltså avsnitt nummer hundra eh, blir det förmodligen då. Just det. Eh, så att eh, den som vill höra det eh, kommer få göra det i vilket fall i podden. Men man får ju gärna läsa i boken också såklart. Och köpa boken också. Ja, hemskt gärna. <laughs> jag tänkte att jag ska ge mig på ett försök här och du får gärna korrigera mig med missuppfattad någonting och ge någon typ av huvuddrag i boken vad den handlar om så att den ja, gärna, tänker, gärna. tänker för den här. Mm. Och jag tänker att den här boken utgår från din mamma Åses liv och de anteckningar som finns från socialtjänst och från eh, vården som du har fått eh, i efterhand titta på yep. och att du också har intervjuat kändisar med en egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Några exempel är Youtube-stjärnan Therese Lindgren som vi alla gillar och eh, tittar på mm. och eh, lyssnar på och till exempel Linus Törnblad för detta världsstjärna i fridrott och som mm. har hållit mycket med föreläsningar och andra mm. aktiviteter också en fin, fin förebild och du har fler, flertal kändisar så att både de liksom utifrån de anteckningar från din mamma och liksom reflektion för eget liv och de här kändisarna som pratar om, mm. om psykisk ohälsa och sen har du delat in det i en del kapitel jag har också experter har jag också intervjuat Just det, men det, i, i huvuddrag är det, stämmer det du säger Precis. vi lägger till experterna där också, mm. också och de kapitel familj, vänner ekonomi arbete och studier försäkringskassan <laughs> psykiatrin mediciner sömn, barn och hopp yep. Så jag tänker att det finns lite för alla här att alla, oavsett vilken stadie eller fas man befinner sig i livet eller lite vad man är nyfiken om så finns det lite, lite för alla och en del kapitel kommer säkert att för en enskild läsare mer vara relevant och en del för andra liksom att se mm. lite olika ut. Ja, men eh, jag hoppas ju det. Eh, det är inte så att jag tror att jag har skrivit den slutgiltiga boken om psykisk ohälsa men jag har i alla fall försökt att beskriva det är så gott det går ur en massa olika vinklar och göra det så lättbegripligt som möjligt. Mm, det ska mm. inte uppfattas som högtravande. Det ska vara så, mm, så verklighetsnära som möjligt. Mm. Eh, men också såklart lite dramatiserat mm. eh, för att det ska vara spännande och mm. intressant och kanske ibland även lite roligt. Mm. Eh, nej, men så att det, det, ska, det ska funka för de flesta. Som vanligt har jag i första hand, som precis som i podden så har jag mm. i första hand tänkt på andra patienter eller andra människor som blir sjuka. Ja, just det. Men eh, jag har också velat att eh, folk som arbetar med de här frågorna, mm. sjukvårdsmänniskor eller politiker eller anhöriga eller, eller ja, vem som helst ska kunna läsa den också. Ja, lärare som jobbar med elever i skolan. Alltså det är mm. väldigt vardagligt. Mm. Man har arbetskamrater, nyfiken. Det finns många som... Ja, och mm. min, min och framförallt min mammas historia den löper ju liksom parallellt med, med de här kapitlerna. Och den är ju på sätt och vis även om den handlar om mycket om psykisk ohälsa såklart så är den ju också allmängiltig och det är en... Ja, vad ska man säga? En ganska... 
spännande kan man säga det. Mm. Eh, och eh, speciell historia som, ja, men som på sätt och vis också är allmängiltig och som, som jag hoppas kan vara berörande även för den som kanske inte är superintresserad av psykisk ohälsa. Så att jag, 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 tror, jag tror verkligen att vem som helst kan läsa den här boken. Men jag är också medveten om att så säger alla författare. Vem ska läsa den här boken? Nej, men jag tycker alla ska läsa den. Och andra säger det om, om böcker som de gillar. Nej, men alla ska läsa den. Och så, det är såklart inte alla som läser den här som kommer att gilla den. Men jag tror att väldigt många faktiskt kommer att göra det. Och ja, man kan säga att det spänner också utifrån första eh, anteckning där är från... Eh, maj t- eh, 1986 och Stockholms socialförvaltningen och gäller omhändertagandet av en enligt LVU av en tio månaders pojke att det liksom börjar där och utifrån din mammas liv och ditt liv till att hon ligger på dödsbädden liksom mm. att det spänner över ja, en ung pojkes livslängd också i det ja. här och hennes eh, liv och umbärande då med en schizofrenisjukdom mm. och psykisk ohälsa mm. Du får gärna korrigera mig om jag missuppfattar. Nej, 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 men du, du, du har helt Eller? rätt. Eh, så att den spänner ju över eh, två och nästan tre generationer utan, mm. att, utan mm. att spoila någonting här. Mm. Eh, så att, och det har, det har ju funnits flera poäng med det såklart som du säkert har, har förstått när du har läst boken också. Eh, det är liksom... Förutom det här det allmängiltiga och att det är en, en, en speciell historia så, så finns det ju en, flera andra dimensioner som jag tycker är eh, intressanta i, i det här när det gäller inte minst då ärftligheten mm, eh, mm. av psykisk ohälsa som vi har pratat om jättemycket här i podden. Just det. Men även en massa andra... Dimensioner som folk gärna får upptäcka på egen hand. Den spänner över lång tid. Och jag vill också bara understryka det att att, hur hur boken har kommit till. För att det känns som att jag har pratat extremt mycket om mig själv i podden. Och i alla de här intervjuerna överallt. Och tagit upp en massa plats i i böcker och, och tidningar och tv och allt. Och då vill jag ändå till mitt försvar nu när jag tar och skriver en bok om som i alla fall delvis handlar om mig själv så vill jag påpeka att jag från början så var inte det här tanken tanken var inte alls att den skulle handla om mig den boken nej, nej. tvärtom, jag, jag ville liksom gå ifrån det helt och hållet och bara skriva om de här kända personerna mm. men förlägger den på mitt förlag som jag låg på då Naturkultur hon övertygade mig om att jag borde ha min historia som, mm. som grund för att bygga de andra människornas historia och mm. låta dem komplettera mina erfarenheter och min mammas erfarenheter. Eh, så att eh, sen med tiden så har jag, så har jag eh, förstått att Nina som hon heter hade rätt för att det här blev det blev eh, mer effektfullt. Ja och jag kan säga så här att jag som är förberedd för den intervjun så har jag läst Stephen Kings bok om, hur man, om skrivandet och alltså, han okay. säger han där att the editor is always right Okej, okay. okay. ja, jo men det, det, han har en poäng, absolut ja, Sen så säger jag det såklart lite med glimten i ögat här, men de, de har ju bra känsla för de läser igenom mycket där och jag tycker att det blev en väldigt stark historia att de här kändelserna och så eller kända personer på resonansbotten av din din historia men också din mammas historia och er mm. relation och hur det är så det blir väldigt fint att det liksom löper av olika teman i kapitel också men också kronologiskt liksom. Ja och att man får fler, mer fler olika diagnoser ja, och det. tidsåldrar och allt mer så det, mm. finns, det finns flera goda skäl till, mm. till att ta med det så att med tiden jag har jobbat med så har jag bara känt att gud vad skönt att Nina äm, övertygade mig och mm. andra sidan det är ju också det här är ju det mest självutlämnande nästan man överhuvudtaget kan tänka sig. Mm. Så att det, är, det är lite läskigt också. Alltså, mm. Jag tycker ju att jag har berättat mycket i mm. podden som, som sagt. Men, men mycket av det här är ju sånt som inte ens min familj vet om mig. My, mycket av det var sånt som jag själv inte visste mm. Just det. innan jag började skriva den här boken. Så, att, mm. så att det här är 
väldigt mycket mer. Men eh, som sagt, det handlar inte bara om mig och jag är väldigt glad att jag har fått med de här kändelserna. Därför att jag tycker att det är viktigt att få med fler perspektiv. Jag uppfattar att du upptäckte en del nytt som du inte kände till när du gjorde liksom research för den här boken. Mm. Vad blev du mest förvånad över? Um, oj, det är en jävligt bra fråga. Jag kan det... bara säga att jag frågar Ilka efter bra frågor inför. Eller minst innan det här så hon gav förslag på den här frågan. Ja, Okej, okay, ja. Det var väldigt, väldigt mycket som jag blev väldigt förvånad Aha, uh-huh. eh, över. Till exempel en sån sak som att min, min mamma, för det är ju en del... Så här, intyg från arbetsgivare mm. som hon har haft under sin ungdom och där framgick det att hon var otroligt eh, välordnad mm. och dessutom väldigt bra med barn exakt, och det, det är något som mm. flera pe- personer återkommer mm. till därför att mm. hon har praktiserat och jobbat på en massa daghem och sånt där så här, alltså verkligen så här extremt bra handlag med barn och jag, menar, jag, jag blev omhändertagen tio månader mm. och det finns ju en hel del mindre smickrande om man skulle uttrycka sig väldigt försiktigt beskrivningar av hur min mamma behandlar mig under den tiden som hon har vårdnaden av mig Ja, för, för att bara avbryta det ja. för vi går tillbaka till reflektionen för det var faktiskt en följdfråga jag hade just ja. den här att jag såg också det i de här fina CVn och att du var väldigt, fick väldigt mm. fina rekommendationer och goda mm. vitsord för mm. gott bemötande av barn eller hantering mm. av små, små barn. Och samtidigt när man läser dem från socialförvaltningen just det här att det beskrivs att du inte riktigt blir sedd i situationen, dina signaler blir inte tolkade liksom sånt. Ja, inte bara det. De skriver, de skriver ju att hon är aggressiv mot mig, mm. att hon mm. inte plockar upp mig när jag skriker. Ja, att, just det. Ja. att hon lämnar mig från, från sig till dem så fort de kommer, trots mm. att de aldrig har träffat mig tidigare. Ja. Hon byter inte mina blöjor, hon ja. låter mig äta cigarettfimpar, Precis. hon dricker upp min mjölk. Alltså det, det, det är ju ett, äh, något slags karaktärsmord av henne. Mm. Äh, alltså inte illa menat utan mm. för att underbygga beslutet om, om tvångsomhändertagandet. Mm. Vilket såklart är liksom ett väldigt tufft beslut mm. liksom, som, mm. som hade skrivit till väldigt mycket mm. för att göras. Men just den kontrasten, ja. och, och det är ju försonande också. Det har ju varit härligt för mig att, att läsa det om min mamma, att hon... Mm. hon för att jag har ju hela tiden fått bilden av henne som en, som en strulpelle. Liksom. Mm. Som någon som har knarkat bort sitt liv. Och som, som, eh, ja, men som har försakat sina barn. Och, och, liksom, sådär. Mm. Eh, och jag, redan innan jag skrev den här boken så har jag förstått att eh, så, är, så har det inte riktigt varit. Eh, alltså jag har fått höra av... Eh, Alltså andra familjemedlemmar att, Alltså andra beskrivningar Av hur, mm. hur mamma har varit När hon var yngre Att hon var ganska Alltså kristen tror jag alltså, mm. Eller att hon var liksom Ja men väldigt, Ganska konservativ Att hon så här, tog väldigt allvarligt På det här med dopkläder Och sådana där så här, små detaljer Som bara ändå ger en helt annan bild av min mamma. För min mamma har ju levt i rövar också. Hon mm. har krökat och, och knarkat och, och liksom festat och, och ja, haft en liksom hennes brottsregister är ju superlångt såklart. Men det är så är det för många som mm. har skizofreni. Mm. Men, men, men eh, så hon växte upp det var inte alls så utan hon var en väldigt ordnad Även om hon var en neurotisk mm. person så, så var hon väldigt ordnad och eh, likable. Och, och det tycker jag är härligt att höra. Ja, det är jättefint. Och ett ord som jag har reagerat på tidigare och jag har hört användas ibland är så här en person med skits. Okay. En skits, alltså en person med schizofreni. Och jag tycker att dels är det liksom man inte en del av sin egen sjukdom, men jag tycker det är du berättar också att en person som har mycket olika kvaliteter, det finns ett djup i det här det har funnits en person som har fungerat bra tidigare man ser mm. olika karaktär, man ser olika delar mm. som den här, jag vet inte vad kallar det fromheten eller kristenheten mm. eller ordentligheten, mm. olika att det blir liksom en hel person som kommer fram mm. att man inte kan reducera någonting till att vara en diagnos liksom sånt eller Ja där. precis, och det har ju varit hela alltså med risk för att låta pretentiös så, så 
jag har ju börjat, jag har förstått mer och mer att liksom vi alla har ju levt i en lögn. Alltså det här har ju mm. varit eh, människor som har haft den här typen av problem mm. har ju eh, reducerats till bara sin sjukdom. Mm. Alltså inte liksom kanske illvilligt eh, åtminstone inte alla gånger men du vet mm. bara när man har liksom eh, gått förbi alkisarna i centrum mm. och liksom mm. Folk, är ju bara, folk ser ner på dem och ja. de det där är bara sådana mm. drumlar liksom eh, allt från det som mest extrema exemplen till liksom eh, ja, men någon i familjen som kanske eh, har varit deprimerad och man har bara liksom mm. reducerat den personen till en ja, dyster kvist i bästa fall och ja. något, eh, någon, någon idiot eller liksom sådär eh, och eh, Så det har ju också varit en poäng i att beskriva min mamma mm. på de här sätten. Att liksom, ja. jag menar så, hon har säkert inte varit Guds bästa barn heller. Jag vet, jag, det här är inte hela bilden av min mamma. Den kommer jag aldrig få, Nej, eh, såklart. Men poängen är att liksom, eh, ja, men ingen väljer att få schizofreni. Eh, och en person är så himla mycket mer än sin skizofreni och, och vi måste liksom, ja, vi måste börja se på psykisk ovälsa på ett helt, helt annat sätt eh, för att det kan drabba vem som helst och eh, ja, men det, ja, jag vet inte exakt hur jag ska förklara det men, men... Jag, jag, jag tänker lite, men jag associerar till det här avsnittet du hade med den man med skizofreni som Marcus Sandborg ja, som, åh, jag rekommenderar intervjuet ditt favoritavsnitt Ja, det är faktiskt. Han är, jag tycker han verkar helt fantastisk. Jag ska jättegärna träffa honom. Han verkar så otroligt mm. häftig. Mm. Och han pratar ju någon typ av att det finns en, liksom, en frisk kärna inom varje människa. Mm. Liksom sånt och det här. Och det finns det ju hos, hos alla. Sen kan mm. det vara saker som blockerar att man inte kommer fram till den. För man ja. mår väldigt dåligt. Och ibland har man tagit droger ytterligare. Mm. Liksom, besvårare och det där. Men det tycker jag var en fin grundinställning. Sånt. Och det Verkligen. Just, ja, men absolut. Jag har ju till och med citerat honom i boken också. Eh, otroligt eh, klok person och... och Ja, men väldigt så här, eh, spirituell kan man inte säga utan att det låter som, som något eh, negativt. En livsfilosof på ett positivt ja, sätt. Men på, precis, precis, han gränsar lite grann. För jag tror att han också är lite religiös. Men han gränsar åt det hållet. Men han håller sig på rätt sida av, av eh, linjen. Så att sådana som du och jag som är eh, inte alls är religiösa fortfarande eh, hänger med och kan mm. hålla med i mm. princip allt han säger. Så här, jag är väldigt fascinerande person och Också en person som äh, har fått mig att äh, förändra stu- min bild av äh, psykisk ovälsa i stort och äh, s- särskilt då schizofreni. Och jag fick skicka till mig något klipp nu, jag har inte ens tittat på det, men, men av äh, min kompis Andreas äh, som för också medverkar en kortis i boken. Äh, om det var någon tjej som hade schizofreni som, som hade haft ett TED-talk och så här, men kommer mm. fram och, alltså schizofreni är ju liksom den, den svåraste och mest kanske stigmatiserade mm. eh, diagnosen som finns och, och mm. ja, det ska bli jäkla härligt att få en ännu mer nyanserad bild av sjukdomen och få fler exempel på människor som har den och hur olika de i grunden är för att varje gång man liksom får en sån aha-upplevelse att mm. ja men Eh, vilket också varit en av anledningarna till att jag har fått mer kändisar därför att då, när jag själv var sjuk så var det liksom att ja, men fan, eh, den här personen som jag ser upp till ja, eh, mm. har eh, eh, haft depression eller ångest eller, det är inte alls den personen jag har f- liksom mm. tänkt mig och du vet det säger ju någonting eh, eller det, det ger ju mig hopp också att jag behöver inte eh, för jag är förknippad psykisk ohälsa mm. alla vi har ju fördomar om psykisk ohälsa mm. i grunden jag är förknippat det med något väldigt, väldigt negativt och mm. alltså en väldigt smal eh, liksom, eh, beskrivning eh, av hur en person är som har en psykisk ohälsa, eller en, en bild eller en fördom, den har varit väldigt mm. Liksom, mm. specifik och inte så himla eh, positiv såklart men alla de här personerna som man har någon form av relation till, även om man inte känner dem fullt ut såklart, men de berättar helt eh, ja men helt andra historier mm. och berättar att de har haft sådana här problem och, och att de och de skiljer sig jättemycket åt från varandra i person, mm. det kan vem som helst se sen ja. kanske man inte känner dem helt och fullt men mm. alla förstår att det här är personer som skiljer sig väldigt mycket åt från varandra och framförallt de skiljer sig väldigt mycket åt från 
från den stereotypa bilden av, av den sjukdomen som de har fått. Och de ja, förmedlar hopp i att de har liksom kunnat um, ha kvar liksom sin karriär och mm. tagit, tagit ut sig ut på andra sidan och blivit framgångsrika. Och, som bryter mot alla, 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 alla de här fördomarna och stereotyperna som finns. Så ju fler sådana exempel, ju mer liksom fri från fördomar blir man. Mm. Och det hoppas jag också att de som är med i boken, du nämnde Therese Lindgren och Linus Törnblad med även Sissi Wallin och Kristoffer Triumf och Saga Bäcker och Georgios Karpatakis som är med. Mm. Så att det är, och det är ganska olika personer mm. även om de har mycket gemensamt också så, så skiljer de sig väldigt mycket åt också. Så jag hoppas att det kan bidra vidga bilden hos den som läser boken också. Jättebra. Jag tänkte att du pratade om tre generationer att det spänner över tre generationer. Du, din mamma och sen ja, mor och farföräldrar. Då, och en person som du nämner i boken som jag fastnade för var din morfar Olle, din biologiska morfar Olle mm. eh, som låter som en väldigt eh, fin, fin person och jag undrar hur du tror att han har påverkat hur du är idag Ja väldigt mycket tror jag det är svårt också därför att det är ganska länge sedan han dog och, och man har ju en tendens att eh, romantisera saker som hänt tidigare mm, i livet. Mm. Um, men jag tror ändå inte. Jag tror ändå att bilden av honom, även när jag pratar med andra människor som har träffat honom och så, den är liksom, den är så otroligt eh, positiv. Um, ja, men det, det, är, det är den bästa människan. Jag har träffat i mitt liv. Mm. Så, så är det bara. Jag ehm, ska ge lite kontext. Liksom, att vara en riktig person som man kunde lita på. Som stod upp rakt. Och... Absolut. Han är, han är ju, eh, jag kommer ju från en, en arbetarsläkt. Från Skåne från, från början. Eh, i alla fall, alltså på mammas sida. Mm. Morfar eh, är uppväxt i... Limhamn utanför Malmö mm-hmm, mm. Som, som är en överklass eller övre medelklass förort nu det var det inte då då var det Vishan och okay. arbetare så att han, min morfar och hans far och bröder var ju alla arbetare mm. och har i princip byggt upp Limhamn så många av husen där som mm. står, står fortfarande kvar det är han som har byggt dem bland annat deras eget hus som jag har varit förbi och kollat på själv som är jättefint i alla fall han, han Eh, och det här är väl, finns väldigt väl dokumenterat I, inte hans liv men hans brors liv mm. eh, som jag också nämner i boken, det är en trilogi som, som heter eh, Kampen mot fattigdomen heter den första boken Kampen mot eh, sjukdomen heter andra och mm. eh, Bilder ur en arbetsliv heter den tredje och eh, de här böckerna har blivit prisade av eh, Ingvar Karlsson, eh, Aha, alltså, sve- mm. socialdemokratisk statsminister en gång i tiden. Mm. De har sagt att det, ja, men det, det, det är det, eh, det, det bäst dokumenterade arbetarlivet i Sverige är min morfars bror Hel- Helmer. Jaha, vad coolt. Ja. Och det är även från hans, hans son har skrivit om böckerna. Mm. Och, eh, det är även, han har också till ganska stor del påverkat mig i att jag också har börjat skriva. Aha. Tappade jag tråden lite grann. Men, men vi pratade om, om min morfar och hans bakgrund och hans person. Mm, mm. Och, så att han är väldigt starkt präglad av, av arbetaruppväxterna. Mm. Så, så, alltså nästan så här komiskt fattiga förhållanden mm. som man liksom man tror knappt att det är sant när man läser om det. Men en person som kommer ur de, eh, ur de förhållandena eh, och som råkar ut för en massa... Alltså hans enda dotter, min mm. mamma, blir super psykiskt sjuk mm. eh, och hans barnbarn blir tvångsomhändertagna. <laughs> hans fru dör i cancer. Uff. Så det sista han har kvar det, det är hans katt, Sessan. Mm. Som när min mamma blir vräkt flyttar hon in till honom för att hon blir hemlös. Just det. Mm. Eh, och då är hon 
eh, slarvig och släpper ut katten också så att den springer bort och dör. Nej. Så att han, han råkar ut för liksom oh. allt skit man kan tänka sig i princip. Och han bibehåller sitt humör genom hela livet. Det var först i slutet när han började bli senil och han inte kunde du vet, hålla reda på sina räkningar och sånt där som, som, som han... Ja. Som han jag såg honom inte gråta själv men, men hans gode man berättade att han satt med sina papper och, och, och för att, jag tror att det är förknippat med en arbete utan att eh, romantisera det för mycket jag kan tänka mig att de flesta människorna var ganska mycket mer eh, noggranna och eh, samvetsgranna förr i tiden jag misstänker det men, men men det här med att inte sköta sina åtaganden. Mm, mm. Att inte ta hand om sina, liksom sig själv och sin familj. Och mm. att vara en god medborgare. Att vara en bra skattebetalare. Att inte belasta samhällssystemen mm. och välfärden. Och alltså alla de där grejerna. Det satt så djupt rotat i min, i min morfar. Mm. Så att när han inte kunde... Liksom sköta de grejerna då, då brast det för honom Först då när han inte liksom När han inte kunde fullfölja sina, Det som han tyckte var hans plikter av, då, blev han, då blev han Bedrövad Men ända tills dess så var han alltid Väldigt positiv Och varm och, och Alltså Ibland så kan man Det hade säkert du också råkat ut för Ibland får man ju liksom ursäkta äldre människor För att de är liksom fördomsfulla Och rasistiska och homofoba mm. Och sådär Ja det kan hända ja Och då tänker man att ah, ja men ah, fan det Sådär mm. var det liksom när de växte upp och... mm. Min morfar var aldrig så Alltså han var Otroligt han var liksom, eh, När man åt på en pizzeria Vi åt ganska ofta på pizzerier tillsammans För att han visste att jag gillade pizza och han mm. Alltid så jäkla imponerad av människor som kommer hit från andra länder och som, som eh, liksom anpassar sig till den svenska kulturen. Eller som, men du vet, eh, han hade aldrig liksom, hans grundinställning till allt var liksom att alla människor har lika värde. Det låter ju mm. sjukt klyschigt, så här, men, men, men så var det verkligen. Han hade inget ont att säga om nästan någon. Mm. Eh, utan han gav all, alla en chans på något sätt. Och du frågade för att vad jag har fått av honom och jag är inte alls lika fördomsfri som honom men mycket av det han hans goda sidor eller mycket av mina goda sidor kommer från honom ursprungligen sen när de kanske inte eller där de inte de är inte fullt lika goda sen har jag andra sidor som som han kanske inte har han utbildades ju inte mm. alltså han var, det var inte kommit, fanns inte på tal då så att jag har ju, de bitarna har jag utvecklat mer kanske men, men ja, han var en en, en hyvens person Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Men en sak som jag tänkte direkt när jag läste boken och om honom var en konversation vi hade inför första poddavsnittet. Och jag tänkte tipsa dig om om man kunde söka några stipendier eller fonder eller bidrag för podden som hjälper till att finansiera. Och du var mm. tydlig med att det här ska liksom ha kommersiell bärkraft av sig själv. Liksom. Mm. Att, och då, tänkte jag, då tänkte jag i mitt sinne nu liksom att det här är någon typ av sånt ideal liksom, att man ska stå upp mm. och inte vara liksom, samhället i last. Det kanske jag, jag, jag tror att du övertolkar det lite grann. Jag tror att det mer hade att göra med att jag eh, tycker att det är en, en bräcklig eh, konstruktion. Mm. Att man ska vara beroende mm. av eh, bidrag. Alltså bara tänker mm. i podd. Mm. Jag är inte emot bidrag. Jag är, jag är <laughs> inte emot barnbidraget. Grund... Nej, <laughs> nej, precis. Jag har ju sosse i grunden så att jag tycker att det är utmärkt med välfärd och allt sånt men, men, men nej, jag, jag jag såg det inte som en framkomlig väg, jag vill inte vara beroende av att någon annans inställning till podden mm. utan jag vill att den skulle vara bära sig själv, mm. att den skulle vara så pass intressant och så pass kommersiellt gångbar på ett värdigt sätt mm. så att jag så att jag visste att jag kunde hålla på länge Mm. Utan att liksom någon får för sig att nej men nu kommer vi inte hålla på med det här längre. Nu, nu går det här stipendiet eller mm. det här bidraget till någon annan. Så det var kanske mer åt det hållet. Mer åt det hållet, ja just mm. det. Du nämnde din eh, morfars brors eh, son som hade mm. skrivit med böckerna och mm. inspirerat dig på något. Kan du berätta liksom hur det gick till och hur du blev inspirerad och skriva alltså? Mm. Ja, jag... Eh, det här, det, är ju, det här går så långt tillbaka i tiden så att jag, det är ganska svårt för mig att veta vad som är vad. Jag har liksom nästan så länge jag kommer ihåg tyckt om att skriva. Jag lärde mig liksom läsa och, och skriva och räkna väldigt tidigt. Mm. Vilket jag, det tror jag att jag kan härleda till min neurotiska inställning. Jag var väldigt orolig för att börja i skolan. Mm. Så att jag ville förbereda mig inför det liksom, Så att då började jag liksom på egen hand Försöka lära mig läsa och räkna och så Men sen han har definitivt varit en, en väldigt bidragande orsak till, till att jag började skriva Han skickade de här böckerna, den här trilogin Och andra av hans böcker som jag läste om mm-hmm. Väldigt bra skrivna Och han har liksom men jag, ska säga, jag tror att mycket av lusten att skriva har jag nog, har nog kommit uh, ur mig själv. Mm. Men det är lite grann som typ uh, tänker på fotboll direkt. Henke Larsson och mm. Jordan Larsson. Och mm. Det är väldigt många fotbollsstjärnor som får, får uh, uh, barn som sen blir fotbollsproffs. Mm. Uh, och ingen jämförelse övrigt såklart. Då, men de har hela tiden någon som kan komma med tips och som mm. kan utvärdera hur hur det går för en liksom, som kan säga vad som är bra och vad som är dåligt så att man hela tiden eh, ja, men har någon slags kompass nål och den har jag fått av honom jag har skickat mina texter till honom och han har sagt vad han tycker är Jaha. bra han har varit väldigt uppmuntrande ska mm. jag säga så att det har väldigt sällan varit någonting som har varit fel med, eller som han har liksom men sådana här, ja, men här är ett syftningsfel till exempel, vet du vad ett mm. syftningsfel är äh, vet jag inte riktigt vad det är och sådana där små grejer men, men framförallt har han varit väldigt eh, uppmuntrande han, han har påverkat mig ganska mycket mm. men lusten har nog kommit ganska mycket ur mig själv och jag har en, en, en liten en, det är inte ingen jättebra teori men en liten mm. teori om att människor som har den här typen av problem eller som alltså jag, jag, jag tror att det är my, det är ganska självklart egentligen amatörpsykologiskt att den mm. som råkar ut för saker vill berätta om dem just det och sen vilken form det blir det kanske ja det, vissa kanske blir någon annan form vissa kanske blir hiphop stjärnor och skriver rhymes Mm. Vilket jag för sig också har gjort när jag var Jaha. i min medelklass förort. Ja, ja. Gud, hoppas. Kan du dra drive nu? Nej, jag kan inte det per. <laughs> uh, jag är inte byggt för hem. <laughs> <laughs> Nej, det, det finns sådana band någonstans. Och jag hoppas vid Gud att ingen någonsin får höra det. För det skulle jag, jag skulle dö skäms döden. Ja. Men, men jag är uppväxt med, med hiphop och jag har målat graffiti och, mm. och sådana saker. Och, så att, det har bidragit lite grann också mm. faktiskt. 
på vilket sätt tänker du att det bidrar? Nej, men mycket till att använda det här med att skriva saker, att skapa saker, måla mm. och sånt där. Nej, och intresse för musik och konst och sånt där kommer från mycket från hiphopen. Men gud ska veta att jag lyssnar på Backstreet Boys och Spice Girls också när jag var liten. Så att, för att inte låta som en kräddpajas här så, så, så får jag nämna det också kanske. Jag tänker att det går väldigt mycket energi till att skriva sån här bok och nu liksom i slutstadiet där det ska släppas ut officiell, officiellt släpp här. Vad, vad händer liksom en vecka efter boksläpp? Liksom? Vi ska du ut på vila eller ska du göra något byta fokus? Och vad, händer, vad händer i ditt liv då? Liksom? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har ju bara släppt en bok tidigare och jag tror att det här boksläppet blir ganska annorlunda mot den gången och jag minns faktiskt inte exakt vad jag gjorde det utan jag, jag, jag har fått lite så här eh, intervjufrågningar som jag vet att jag kommer göra eh, i veckorna som kommer mm. jag hoppas ju jag hoppas ju att den säljer satan Per mm. så att det blir ett jävla intresse Just det. Mm. Eh, det är ju målet mm. men eh, Annars så, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att det blir, alltså ju mer den säljer och ju mer mm. Mm. intresse det blir kring den. Eh, vi har ju hållit på att bygga på en ganska stor eh, social medieplan som mm. kommer att sättas i verket de närmsta dagarna också. Så det, ja, det, det känns väldigt, väldigt eh, ovist just nu. Mm. Eh, man, det har jag hört från andra författare också att man, man har en tendens att, eh, att tro att man betyder väldigt mycket mer för världen än, än man är, och boken också. Mm. Eh, att man eh, att tanken börjar sväva iväg och man tänker att, eh, att man är en briljant person och att mm. eh, ja, nu i dagarna kom eh, augustnomineringarna så ja, men, nästa år så är det fan med, det är förmodligen min tur även du vet här. Tankarna går väldigt mycket fram och tillbaka. Vad kan hända? Jag vet inte. Men jag kan säga så här att jag... Det är ingen som vet exakt vilka böcker som kommer att gå bra och vilka som kommer att gå dåligt. Det finns någon form av X-faktor där. Men jag känner mig ganska säker på att den här boken inte kommer att floppa. Eller det är jag faktiskt helt säker på. Den kommer att sälja ett par tusen X i alla fall, det vet jag. Och, och mest, det, det sannolika tror jag är att den kommer att sälja helt okej. Det kommer vä- väcka lite intresse, kanske framförallt bland de närmast anhöriga, på sig, men mm. i tidningar som, som de, de väntade, liksom, eh, alltså psykisk ohälsa mm. relaterade och eh, lite sådana damtidningar och sånt där som, mm. som tycker sånt här är intressant. Men det jag försöker säga här, väldigt omständigt, men det är att det finns någonting i den här boken som potentiellt skulle kunna göra den eh, väldigt omtalad mm. och väldigt eh, spridd mm. som inte fanns i min förra bok. Jag tror, det, det, som jag sa, det mest sannolika är att det inte blir så. Mm. Men det finns en potential där. Så att det är lite grann som att jag har köpt med en trisslott. Liksom. Just det, en trisslott är en bra mm. metafor. Just det. Mm. Jag håller inte med om att det, det, finns, det finns någonting i den. En, en eh, samhällskritik och eh, väldigt intressanta, väldigt kända personer mm. eh, som borde kunna skapa jäkligt mycket diskussion. Men man vet ju aldrig sånt där heller. Nej, det, kan, det, det är mycket timing och sådär som... Jag tyckte rätt som jag fastnar med tidigare du sa att det är någon typ av allmängiltighet i boken. Att det liksom människoöden, att det inte är annorlunda på något sätt. Och det är ganska spridd flera, oli, flera olika. Så att det, det kan ju väl bli så. Liksom. Och jag tänker den tidigare boken du refererar till är en boken om depression och panikångest mm. och fakta omkring den. Och det är ju lite mer nisch. Den är jättebra, den är med på 1177. Och mm. jag har skrivit gjort det som rekommendation till patienter och anhöriga också men den är ju lite mer nischad liksom, ett visst område här i spänn- Ja, det finns ju ingen bredare. explosivitet i den mm. det finns ju ingen uh, sån Nej, fakt- just det, just faktor det. i den Tänk att det är så, just det mm. så att, uh, och det, det finns är och brän- det bränner till Ja, liksom. exakt, mm. och det finns det verkligen i den här boken mm, men, men 
Men det finns det väldigt många böcker som mm. ges ut varje år också. Mm. Och det är bara en bråkdel av dem som skapar någon diskussion överhuvudtaget. De flesta dör ju bara bokdöden liksom. Mm. Och det är ju det mest sannolika med den här boken också. Men det finns potential. Mm. Jag tänker att det är dags att runda av här. Är det någonting du mer vill säga nu när du har chansen här? Eller något som du vill få en fråga om? Nej, men jag vill fråga dig Per... För att eh, jag vill såklart veta vad du tycker om boken. Och jag gör det lite grann eh, motvilligt. Därför att du är inte en person av stora ord, Per. Mm. Du, eh, eh, när, man, så här, när man ska sälja en bok eller när man ska sälja vad som helst. Så räcker det inte att säga att någonting är... Ja, men det är en bra bok. Det kommer ingen köpa. Utan det måste vara jättebra. Men jag vill... Med, med den risken... Så vill jag ändå veta vad, vad du tycker om boken. Ja, det ska du få veta. Men jag sparar det till en så kallad hidden track som kommer Aha, okej, okej, okej. Christian har inte fått se någonting av det här manuset. Här, nej, förbereda, nej, precis. Förbereda själv. Så du återkommer till det. Och ha? då gör vi i alla fall så här att vi avslutar det här avsnittet. Och så önskar vi Christian lycka till med bokförsäljning och fotbollspodd. Och att det ska gå bra för Milan framöver. Tusen tack, Per. Och eh, kom ihåg nu att den 31, 31 oktober kommer ut i bokhandlarna och heter Kalla mig galen. Köp den själv eller ge bort den till någon eller gör både och. Det ska jag göra. Tack och hej! Så, eh, Hidden Track. Vad tycker du om de här nya gömda spåren som du ibland kör i podden, Christian? <laughs> Fan vad jag älskar att du har med ett Hidden Track där. Det är, det är oväntat och eh, det gör mig jävligt glad. Alltså jag, nu har vi sagt det tidigare, men jag har ju verkligen inte, jag vet ju ingenting om ditt manus här. Jag har inte sett ett enda ord av det du har skrivit. Det här har du fått sköta helt själv och att du då... Eh, förära det här avsnittet med ett hidden track ingenting gör mig gladare Per just det och vi kommer nog se vad det kommer leda åt förhåll här men jag eh, tänkte att vi börjar lite med det finns en författartidning, en författardagbok som man brukar skriva ibland när man har blivit inbjuden eller man blir inbjuden till den när man skriver en bok eller hur är det? Där alltså det är ju inte, det är inte alla som blir inbjudna utan mm. det är de eh, som eh, det är författarförbundets eh, tidning författaren mm. Och de väljer ut en i varje nummer. Jag tror att den kommer ut ett par gånger om året. Mm. Så att av 10 000 böcker så är det kanske fem som är med där. Så Aha, det är ju... wow. Mm. Och du har varit med där. Du fick positiv feedback. Du tyckte det var väldigt spännande, spännande skrivet här. Och jag fick ju liten, se en liten kopia av det du hade skrivit tidigare. Som jag tänkte läsa upp delar av. I... Ja, precis. Jag fick ett väldigt fint omdöme från deras chefredaktör Lisa. Hon skrev någonting i stil med att eh, om boken är hälften så bra som din författardagbok så förtjänar den att bli en bestseller eller något i den stilen, nu parafraserar jag men, mm. men hon, hon sa att det var en av de bästa författardagböckerna hon hade läst och det var jäkligt smickrande Verkligen mm. De läser ju en hel del så att det, där. Och då tänkte jag, det är liksom lite kronologisk ordning olika datum och då tänkte jag ta <coughs> två, läsa upp två datum här och mm. det ena handlar om din redaktör och andra handlar om mig och det här skriver de redaktören jag kanske bara ska förklara lite kort. Mm. Alltså det, det är en författardagbok. Det är så att jag, de vill att jag ska beskriva i hur mitt arbete ser ut under ungefär en månad i somras i slutskedet av min eh, av, ja, bokprocessen. Precis, och då börjar det som jag kan tänka mig att det börjar bli lite spänt. Man vill få det här klart och det är liksom inte den lyckligaste perioden i livet kanske just då. Nej. Utan det är anspä- mycket anspänning. Liksom. Jag har hållit på i fyra och ett halvt år med boken och eh, jag är jäkligt trött på själva arbetet med boken. Jag vill bara åt äran och berömmelsen och pengarna vid det här laget. Mm. <laughs> ja, Just det, och då från den 12 juli så skriver Christian så här om sin redaktör Lina. Lina är väldigt noggrann. Det är tur för annars hade den här boken blivit hälften så bra. Man kan tycka att jag borde känna tacksamhet och det gör jag såklart. Men inte nu. Den här fasen av manusarbetet handlar bara om att hon uppmärksammar alla fel jag har gjort. Kreativiteten och lusten som jag känt tidigare är lång gång vid det här tillfället. Lina är småaktig, tänker jag. Ser aldrig mellan fingrarna. 
minsta lilla logiska lucka eller frågetecken klankar hon ned på. Det måste hon givetvis göra, men i stunden vill jag bara be henne fara åt helvete. Det här manuset kommer aldrig bli klart om man ska vara så förbannad petig. Nästa datum är, och bara för transparenten skulle så, så är en del saker emellan, men nu går vi till 16 mm. augusti. Mm. Tillbaka från semestern. Per har läst klart och mejlat kommentarer. Hans övergripande omdöme. Jag har nu läst manuset. Kommatecken gillar det. Delen om attraktion blev jag förvånad över och förtjust i. Intressanta växlingar mellan din mammas sjukdom, dina upplevelser av den och din egen erfarenhet samt kändisars erfarenhet. Slutcitat. Han hittade inga faktafel. Skönt. Men jag noterar att Per bara gillar manuset nu när han har läst klart hela. När han hunnit halvvägs tyckte han ju att det var mycket bra. Slutsatsen för mig är mitt mycket snarstruppnade tillstånd just nu. Han hatar manuset. Och i så fall, ja då kan även Per fara åt helvete. Kommentarer på det? Ja, ja nej men... Eh... Jag var på väg att säga att det är lite tillspetsat. Eh, och det tror jag att jag sa till dig när jag hörde av mig. Ja, det gjorde det. Mm. Men det är inte så tillspetsat. Och det, det, är, det är så här tankarna gick. Mm. Eh, för att det, det är så man känner då. Alltså man har lagt ner ja. så otroligt mycket tid på det. Och så kokar det ner till... Jag tycker boken är bra. Per, jag har lagt hela min själ i det här. Jag håller på att bryta ihop av det här arbetet. Du tycker att den är bra. Vad fan liksom. Alltså, det, jag, jag menar inte att du har gjort något fel här. Men, men det är som att jag reagerar. Jag tyckte det var, det var bra när jag läste det första gången. Jag tyckte det var fantastiskt när jag läste den andra gången. Man fick ett djup i historierna. Det var, riktigt, det var riktigt, riktigt bra. Så jag tyckte att det var faktiskt... Den är värdelösa två gånger. För då får man ytterligare... Ja, man får en känslomässig relation till de olika personerna också. Att mm. det, och det blev ju ja, men väldigt fin och en väldigt viktig bok. Så att, ja. ja, men gud vad snällt. Tack så mycket Per. Så nu fick du mitt svar på, på slutet ja. i Hidden Track. Och då avslutar vi Hidden Track här. Slut. Tack. Tack så mycket. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.